1: Atem in unserer atemlosen Zeit ist etwas ganz Besonderes geworden. Es passiert nur auf den ersten Blick nebenbei. Wir können den Atem nämlich ausdehnen, anhalten und durch die Atmung unseren Geist beruhigen. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Tina Scheid über Breathwork – was die 478 Atmung ist, wie ihr Atemübungen geholfen haben, in einer Krise stark zu bleiben und einige Atemtechniken probieren wir direkt zusammen aus. Zuerst ein Blick zurück. Ohne deutsche Frauen gäbe es die moderne artentherapie vielleicht gar nicht. Vor über 100 Jahren war es die Beschäftigung mit Gesang und Stimme, die einige Lehrerinnen dazu brachte, sich mit dem Atem zu beschäftigen. In den 20er Jahren rebellierten Frauen im Rahmen der Lebensformbewegungen nicht nur gegen Korsetts, für Naturheilkunde und Landkommunen, sondern sie entwickelten auch eine Gymnastik mit Fokus auf Atmung und Gefühl. Sie hießen Lilly Ehrenfried, Elsa Gindler, Hedwig Kallmeier. Zur selben Zeit, bestärkte durch das Bekanntwerden von fernöstlichem Wissen über Atem, begannen Psychoanalytiker und Protagonisten der Leib- und Atemarbeit zusammenzuarbeiten und entwickelten den atempsychologischen Weg von Cornelis Wegen. Der wiederum inspirierte seine Schülerin Ilse Middendorf, die wichtigste Atemtherapeutin des 20. Jahrhunderts, ihre Methode des erfahrbaren Atems zu entwickeln. Vom ersten bis zum sprichwörtlich letzten Atemzug beherrscht der Atem unser Leben. Was uns atmen lässt, wie also Leben und Atmen zusammenhängen, weiß nicht mal der CIA. In der Antike behauptete der Naturphilosoph Demokrit, dass die Seele Atem sei. Auch in anderen Kulturkreisen geht man davon aus, ging man davon aus, dass dem Körper erst mit dem Atem das Leben eingehaucht werde. In der Bibel steht das Wort Odem für den Geist Gottes. Das alte Sanskritwort Prana heißt sowohl Atem als auch Leben. Und das Wort für Seele, Atman, ist direkt mit dem Wort Atem verwandt. Ob Pneuma, Odem, Prana, das chinesische Chi oder der christliche Spiritus. Wie bei allen Wundern denken wir bei der Entstehung der Atmung, dass etwas größer als wir die Finger im Spiel hatte. Und dass damit der Atem eine irgendwie spirituelle Bedeutung hat. Einerseits. Andererseits wissen wir, warum wir unsere asthmakranken Kinder nicht mehr vom Sport befreien. Wissen Marathonläufer, warum Sauerstoffmangel manchmal sogar schützt. Wir wissen, dass wir einem allgemeinen Missverständnis zum Trotz nicht das Lungenvolumen steigern können, sondern lediglich unsere Vitalkapazität, sprich die maximale Atemmenge, die nach einem Atemzug wieder ausgeatmet werden kann. Und eine Avantgarde in den Universitäten spekuliert sicher schon, wie uns in Zukunft die personalisierte Medizin, bei der wir nur mehr pusten müssen, helfen wird, falls uns bei Helene Fischers Song atemlos durch die Nacht plümerant wird. Es geht beim Atmen um die kleinsten Atome und die großen Fragen. Hinter der Lust daran, die Luft anzuhalten, steckt unsere Sehnsucht, die Zeit anzuhalten. Denn Atmen bedeutet Leben und damit Sterben. Atmen ist alles andere als selbstverständlich, oder? Hallo Tina. Hallo meine Liebe, schön hier zu sein. Ich habe gerade schon gesagt, wir können nicht leben ohne zu atmen, das wissen wir alle, aber viele, sagt die Harvard Medical School, haben, äh, haben das verlernt, tief zu atmen. Und äh, die Harvard Medical School sagt auch warum, weil nämlich unser Körperkult uns äh, dazu zwingt, ständig den Bauch einzuziehen, dazu gebeugte Schultern, enge Jeans. Wie bist du beim Atmen gelandet? Mhm. Ähm,
2: wahrscheinlich auch über viel zu enge Jeans, über viel zu viele Jahre, über wahrscheinlich auch die falsche Körperhaltung, ähm, aber vor allen Dingen durch Zufall. Ich bin wirklich durch Zufall puren Zufall bei der Atmung gelandet. Und zwar war das ähm, 2015 bei der Yoga-Konferenz in Köln. Da war ich am ähm, ich mein, zweiten Tag gegen Nachmittag irgendwie schon richtig müde, hatte definitiv keine Lust mehr auf Hardcore-Asana. Ich glaube, Shiva Rea war sogar da. Mhm. Und alle wollten so, Tina, lass mal hin. Und ich so, nee, Leute, ich kann mich nicht mehr bewegen und habe mir dann was Einfaches, vermeintlich Einfaches ausgesucht und bin in einer Breathwork-Klasse bei Max Strom gelandet. Und ähm, wollte mich da einfach nur irgendwo hinten in der Ecke reinkuscheln und zuhören. Und ähm, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, ab und zu tendieren ja Yogalehrer dazu, einen Raum zu splitten und zu sagen, okay, ihr geht nach rechts, ihr geht nach links und ich setze mich hier in die Mitte hinein. Das hat Max dann auch gemacht, was dazu geführt hat, dass ich wirklich so press in der ersten Reihe gesessen habe und gefühlt auch wirklich so zuhören und mitatmen musste. Und das war ähm, hochgradig interessant. Nicht nur, dass ich mich nicht bewegen musste, sondern ich habe neue Dinge gelernt mit zwei, drei einfachen Atemübungen, ähm, Effekte in meinem oder Sachen in meinem Körper gespürt, die ganz neu waren. Und das hat mich so sehr interessiert auf so einer kognitiven Ebene, dass ich mir wirklich so dachte, am nächsten Tag hatte Max noch einen Workshop, ähm, das höre ich mir wieder an und bin dann hin. Und in dem Workshop ist er ja dann mehr auf Atmung und die heilenden Effekte auf Körper, wie du eben schon gesagt hast aber auch auf die heilenden Effekte für unser Nervensystem und für unser, ich sag mal, ganzes emotionales System eingegangen. Und ja, das war 2015 durch Zufall, wirklich durch Zufall. Und dann 2017 kam überhaupt der Moment, du hast gefragt, wie ich zur Atmung gekommen bin. Jetzt kommt die Antwort, warum ich bei der Atmung geblieben bin oder bei der Atemarbeit. Da kam 2017 der Moment, wo ich in, einem sehr, in einer sehr tricky Situation, kurz vor einer OP, Unten in diesem Raum lag, kurz vor der OP im UKE, und lag da so und dachte so: Okay, what's next? Und habe gespürt, wie meine Gedanken angefangen haben, Horror-Szenarien zu spielen. Und mein Körper ist irgendwie auch, ne, wie du eben gesagt hast, angespannt, nervös geworden. Und emotional war ich definitiv auch nicht so gut drauf in dem Moment, kurz vor der OP. Und auch hier, ich weiß es nicht warum, vielleicht war es Zufall, vielleicht sollte es einfach so sein. Dass ich mich an eine Atemübung äh, erinnert habe, die können wir auch gerne nachher kurz mal zusammen machen. Das ist die äh, 478-Atemübung, wo du vier einatmest, sieben hältst und acht Counts ausatmest. Und da lag ich da unten und ähm, habe diese Atemübung, frage mich nicht warum, gemacht. Ich habe sie einfach gemacht, keine Ahnung, 15, vielleicht 15 Minuten, bis dann irgendwann ähm halt äh, ein Pfleger kam oder eine Pflegerin und meinte so, Frau Scheid Sie sind jetzt die Nächste. Und dann bin ich in diese Operation, hat auch alles gut funktioniert bis heute. Und ähm, ich weiß nicht zu 100 Prozent kognitiv, aber ich weiß zu 100 Prozent so im Herzen, dass, ähm, dass genau zu diesem Zeitpunkt, genau an diesem Ort, ich mich genau an diese einfache Übung erinnern musste um dann zu erkennen, dass ich bei der Atmung bleibe. Weil Körper, wirklich körperlich, und das ist ja dann, wenn man dann noch mehr dazu lernt, ich habe dann 2018 diese yoga ausbildung bei Max Strom gelernt, dann lernst du halt, was die Atmung mit dem Körper machen kann. Du lernst, was sie mit dem Nervensystem machen kann. Du lernst, was sie mit dem emotionalen System machen kann. Und ähm, in diesem Moment hat sie mir auf ganzheitlicher Ebene geholfen, die beste Vorbereitung für diese verrückte OP. Und danach habe ich entschieden, von dem Mann will ich noch
1: mehr lernen. Ja. Und da bin ich bei der Atmung sozusagen geblieben. Was unterscheidet denn Pranayama, das wir ja im Yoga schon seit vielen Jahrhunderten kennen, also Atemtechniken, Atemkontrolle? Was unterscheidet Pranayama von Breathwork? Ist das einfach nur ein neuer Name für diese alten Techniken? Ist das einfach nur eine äh, äh, Idee, das besser zu vermarkten oder gibt es da noch neue Erkenntnisse? Ich selbst persönlich glaube ja immer, dass die alten Yogis
2: all das, was wir irgendwie auch alle wissen, schon lange wussten und glücklicherweise auch aufgeschrieben haben für uns. Das heißt, ähm, diese wirklichen wichtigen, Principles of Breathwork, wie man sie liest in Licht auf Pranayama von BKS Iyengar beispielsweise. Da haben wir unsere Pranayamas drin mit Kapalabhati, Shitalin Mudra, Kumbhaka und allen feinen, ganz fein ausgearbeiteten Nuancen, wie die alten Yogis schon die Atmung genutzt haben, um den Geist zu beruhigen, um den Körper zu beruhigen. Und ich glaube, Breathwork heute ist nichts anderes vom Effekt, wird aber gerade natürlich ähm, mit nah verschiedenen Trends auch etwas gehypt. Und dazu, ganz wichtig, da bin ich ja immer so ein großer Fan davon, das auch in jedem Talk, in jeder Klasse auch zu sagen, ähm, Breathwork ist undogmatisch, weil Breathwork funktioniert immer. Ob du von Iyengar äh, eine uralte, in Siddhasana oder Sukhasana sitzende, ähm, Pranayama-Übung machst oder ob du Holotrophic Breathing ähm, in, in einem neuen Kurs irgendwo in dem Yoga-Studio übst, Breathwork funktioniert immer. Er hat immer eine Wirkung auf unser auf unser System, <lacht> hat halt verschiedene Wirkungen. Und ähm, ich finde aber immer diesen diesen Streit teilweise, ob äh, Nase oder Mundatmung, Bauch oder Rippenbogenatmung, im Sitzen oder im Liegen atmen. Ähm, da will ich gar nicht drauf eingehen, weil ich wirklich ganz klar daran glaube, sowohl die alten Veden, wie Sie sie beschrieben haben, die Breathwork- und Pranayama-Übungen, als auch all das, was wir jetzt machen mit Inner Access und verschiedenen Übungen, hat einen direkten Effekt auf den Körper und da braucht es nicht eine große Diskussion, was richtig und was falsch ist. Hauptsache, wir atmen weiter ein und aus.
1: Lass uns doch trotzdem mal, du hast jetzt ganz schön mit Sanskrit um dich gehauen, was vielleicht nicht alle verstehen, ähm, mal eine Sache rausgreifen, da können wir mehrere Themen ähm, besprechen, Kabbalabhati, äh, äh, da geht es äh, um die äh, Bauchorgane, die erfahren eigentlich durch Bauchatmung per se immer schon so eine schöne Massage, Kabbalabhati würde ich sagen, verstärkt diesen Effekt hat, aber auch noch mehrere andere Effekte. Erstmal würde ich bitten, dass du das beschreibst, vielleicht sogar mal für uns kurz anleitest und dann ähm, können wir äh, versuchen rauszufinden, warum das so toll ist auf allen Ebenen. Sehr, sehr gerne und weißt du was? Wir üben zuerst, weil ich
2: finde immer die direkte Erfahrung viel sinnvoller als all die Worte, die ich hier finden kann. Daher meine lieblingskapalabhati übung übrigens habe ich von auch einem eurer lieben Lehrer von Patrick Prune gelernt. Der macht die immer ganz toll und in seiner Manier würde ich da auch gerne mal anleiten. Und zwar, wenn du dich mal halbwegs aufrecht hinsetzt, so das Brustbein sanft nach oben hebst und dann aber eine Hand auf den oberen Bauch legst. Ganz undogmatisch, auch hier, Augen geöffnet oder geschlossen, wie du magst. Und wir machen das direkt gemeinsam. Atme mal in diese Hand hinein ein
0: und ganz entspannt nochmal aus.
2: Nochmal in diese Hand hinein ein und Nase aus. Beim Kapalabhati bleiben wir auch bei der Atmung durch die Nase ein und durch die Nase aus. Dritte Runde: Atmen bis zur Hälfte ein und dann starten wir mit einer stoßweisen Ausatmung durch die Nase. Du spürst eine sanfte Bewegung, sehr schön weiter. Unter der Hand, das ist dein Zwerchfell, was arbeitet. Sehr schön, wir machen das noch für eine halbe Minute. Versuch, die Schultern entspannt zu halten, die Gesichtsmuskulatur entspannt zu halten. Sehr schön, noch dreimal etwas langsamer. Sehr schön, atme alles aus. Atme dann tief ein. Halte die Einatmung, es sei denn, du bist schwanger, dann atme entspannt weiter aus. Ansonsten bleib bei mir, halte die Einatmung, Schultern entspannt, Blick entspannt und atme komplett aus.
0: Sehr schön. Kurz sitzen, bleiben,
2: nachspüren und dann starten wir in die zweite Runde die den Körper integriert, dafür Arme nach oben, genau, die sind so nach oben gestreckt einfach und wir machen die gleiche Übung noch einmal, immer noch kommt die stoßweise Ausatmung aus der Nase, das Zwerchfell arbeitet, aber wir nehmen den Körper mit rein und zwar indem wir hier tief einatmen und mit einer Ausatmung die Ellbogen nach unten ziehen, hier so rechts und links neben den Körper, einatmen hoch, ausatmen runter. Einatmen hoch, wir starten hier oben, bleibt bei mir, atme tief durch die Nase ein und einmal komplett aus, auch hier Augen geöffnet oder geschlossen, atme in etwa bis zur Hälfte ein und wir starten gemeinsam Kapalabhati mit Händen und Armen und allem. Jetzt ist die Einatmung auch etwas aktiver als gerade eben. Das ist aber okay. Ich versuch auch hier, auch wenn die Körper, wenn der Körper die Arme sich mitbewegen, die Schultern irgendwie entspannt zu halten, vor allen Dingen die Gesichtsmuskulatur entspannt zu halten. Sehr schön. Wir machen das noch für circa zehn Sekunden. Sehr schön, die letzten drei wieder etwas langsamer. Sehr schön, einatmen und zwar tief. Und dann halte hier die Einatmung, es sei denn, du bist schwanger, dann atme entspannt weiter. Halte hier die Einatmung.
0: Halten. Halten. Und dann sanft hauchen gerne aus. Kurz nachspüren. Beobachte eventuell, wie sich der Körper anfühlt. Beobachte, wie sich deine Gedanken anfühlen. Und beobachte auch kurz den emotionalen Zustand.
2: Sei dir bewusst, dass du die Dinge beobachten kannst. Wir sind also nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind auch nicht unsere Emotionen, wir können sie beobachten. Und dann öffne sanft die Augen.
0: Sehr schön. In
2: dieser Beobachterfunktion eventuell hast du gespürt, dass der Körper sich etwas erhitzt hat durch die Bewegung, dass ähm, auch im Kopf hier oben wie so ein kleines fast Dizzy-Gefühl entsteht. Das nennt man Schädelleuchten im, im Kapalabhati-Yoga. Ich glaube, Kapalabhati übersetzt, und ich bin definitiv kein Sanskrit-Experte, ähm, aber ich glaube, Kapalabhati übersetzt heißt auch Schädelleuchten. Und das ist eine Übung, die ich wirklich sehr, sehr gerne morgens mache. Ähm, wie gesagt, es gibt tausend verschiedene Atemübungen, die hier, erweckt so ein bisschen das Immunsystem, wie du eben sagtest, massiert schon die, den gesamten Bauchraum, alle Organe und aktiviert damit auch das, die Verdauung und das ganze, ich sag mal, Drüsensystem. Das ist eine schöne Übung, um morgens in den Tag zu starten.
1: Und die hat den äh, kleinen Nebeneffekt, der uns eigentlich nicht weiter kümmern sollte, dass sie den Bauch auch schön äh, in Form bringt. Also äh, regelmäßig Kabbalabati äh, erspart uns äh, lästige Bauchmuskelübungen, ist meine Erfahrung. Ähm, Atem ist wunderbar, er ist äh, günstig, er ist, äh, kostet nichts und er ist jederzeit zu haben. Kabbala Bhati ist äh, eine der äh, bekanntesten Techniken, eigentlich eine Krier- und Reinigungstechnik und wir haben, glaube ich, gerade alle gespürt, zumindest ansatzweise, was es für einen Effekt auch auf den Geist hat, also so einen ähm, ja, klärenden Effekt, man kann so ein bisschen äh, äh, Bewegung äh, in die Gedanken bringen, in den Körper bringen. Äh, eine andere sehr bekannte Technik ist Nadi Shodana, die Wechselatmung. Hillary Clinton hat, ähm, äh, glaube ich, in ihren Memoiren geschrieben, dass ihr die Wechselatmung tatsächlich geholfen hat, im Wahlkampf ähm, jetzt schon vor etlichen Jahren die Ruhe zu bewahren. Die Wechselatmung, wir atmen abwechselnd durch das rechte und das linke Nasenloch ein, das ist ja eigentlich... Erstmal eine verrückte Idee. Warum sollte man das überhaupt machen?
2: Die Wechselatmung mache ich auch sehr, sehr gerne und schön, dass du Hillary Clinton erwähnst. Ich musste nämlich aus einem anderen Grund heute auch schon an Michelle Obama denken, die diese amerikanischen Frauen, sehr schön, zumindest die beiden können wir uns zum Vorbild nehmen, um mal ein bisschen rechts und links zu gucken, was es noch so am, außerhalb unseres Tellerrandes so an Übungen gibt. Vielleicht ganz kurz, Michelle Obama ist beispielsweise auch Ersthelferin für mentale Gesundheit und das mhm. äh, finde ich super interessant, dass das einfach so, so, ja, so Auswüchse hat, die einfach der, der Gesamtgesellschaft so gut tun. Aber zurück zu Nadi Shodana. Ähm, ich übe Nadi Shodana auch sehr, sehr gerne. Tatsächlich mehr ich überlege immer, wo ich das im Alltag integri integrieren kann, tatsächlich mehr, um ähm, zur Ruhe zu kommen, wie jetzt ähm, ne, mich kurz auf, dem Vor auf den Podcast hier vorzubereiten oder ähm, auch abends zur Ruhe zu kommen. Nadi Shodhana ähm, ähm, sagt man immer so schön, gleich so diese beiden Seiten, Yin und Yang, Frau und Mann, Sonne und Mond. Frau und Mann ausgleichen, das ist
1: doch irgendwie...
2: Das stimmt auch wieder, aber es ging halt um diese, so wie ich es gelernt habe zumindest mal irgendwann, um diesen Ausgleich zwischen verschiedenen, nennen wir es mal Energien, um, und im Endeffekt hast du es doch auch eben nochmal gesagt, um den Geist zu beruhigen und ähm, ich sag eh, die alles, was wir machen, ob wir Yoga Asana üben, ob wir Yoga Pranayama üben, ob wir äh, äh, vedische Schriften lesen oder vielleicht einfach nur im, im Kontakt zu Menschen uns austauschen. Im Endeffekt geht es doch in dieser gesamten Praxis, sowohl im Yad Nadi Shudana als auch generell in unserer Breathwork und, und Yoga Asana Praxis, darum, den Geist zu beruhigen. Und ähm, ich finde immer, dass, dass, dass überhaupt das überhaupt das größte Ziel sein könnte beim Yoga.
1: Also, wenn wir jetzt äh, äh, Neurologen an Bord hätten, könnten wir die auch noch mal fragen, denn ähm, es gibt Studien, die nicht sind nicht einheitlich, aber einige Studien untersuchen und belegen, dass wenn wir zum Beispiel durch das rechte Nasenloch äh, ähm, einatmen, mehr durch das rechte Nasenloch äh, einatmen, dann die linke Hirnhälfte aktiviert ist und damit ähm, der Sympathikus, also der Teil des Nervensystems, der uns sozusagen in Action hält. Und umgekehrt, wenn äh, die Atmung durch das linke Nasenloch dominiert, dann ähm, haben wir äh, Zugriff auf die rechte Hirnhälfte und den Parasympathikus, äh, den äh, Regenerationsnerv. Das finde ich schon ähm, ganz interessant, diese Verschränkung. Da kann man sich, während man nahe die Schule, nahe die Wechselatmung übt, vielleicht vorstellen, was da passiert. Rechte und linke Hirnhälfte auszugleichen, die, das aktive und das regenerierende Element in uns ja, absolut. Und du, du erwähnst gerade so schön, dass es ja auch mit Studien belegt
2: wurde. Also es gibt diese messbaren Effekte mit einem Tool und das sagtest du, was wir jederzeit zur Hand haben. Also die Atmung als so eine natürliche Quelle zu nutzen, um auf die verrücktesten Arten und Weisen, wie du gerade sagst, rechte und linke Hemisphäre des Brains zu aktivieren und damit den Sympathikus, aber vor allen Dingen auch den Parasympathikus, wenn wir, zur Ruhe kommen wollen, wirklich zu aktivieren. Und das, ähm, ja, das, das geht einher mit, finde ich, auch so vielen anderen wunderbaren Effekten des Atems. Also wir haben den Atem, können ein- und ausatmen. Wir können den Atem zählen. Wir können den Atem beobachten. Wir können die Ausatmung verlängern was den Parasympathikus wieder antriggert. Wir können die Atmung anhalten. Wir können, und das finde ich auch ganz spannend, das ist auch so ein neues Feld, da habe ich noch nicht so ganz viel dazu gelesen, aber was halt Atmung und Sound noch in Verbindung bringt, wie du halt mit einer Soundmeditation oder einer Soundatmung auch wiederum Zugriff auf dieses parasympathische System hast. Vor kurzem habe ich das gehört, das war auch ganz spannend. Das ist halt dieses schöne Facettenreiche an unserer Atmung und an dieser ja, an, dieser, an diesem Tool, was wir jederzeit haben. Vor kurzem habe ich was Schönes gehört und zwar in einem Podcast, das, ähm, ist diesen, das war ein englischer Post Podcast, diesen Physiological sigh gibt. Hast du davon schon mal gehört?
1: Also äh, der, ein äh, physiologisches Seufzen, das kenne ich von mir selber seit vielen Jahren, ähm, aber ich weiß nicht, was gemeint ist. Erklär mal. Ja,
2: also ich bringe das im Moment immer wieder in meine Yoga-Klassen mit rein, in verschiedenen, ich sag mal eher restorative ähm, und Yin-Varianten, die wir da üben. Und sage dann immer, dass wir den äh, Physiological Psy üben können. Und zwar ist das so eine na, fast doppelte Einatmung. so ein Und dann ein fast seufzendes Ausatmen. Und damit, ich gucke jetzt immer, wie so die Schüler darauf reagieren, versuchen wir, geschickt wie wir Menschen sind, etwas umzudrehen, was eigentlich unser System von alleine kann. Und ähm, in diesem Podcast wurde darüber gesprochen, ähm, Dr. Hubermann hat das gesagt, dass man insbesondere bei kleinen Babys und auch bei kleinen Hunden folgendes Phänomen <lacht> beobachten kann. Und ich habe weder ein kleines Baby noch einen kleinen Hund. Daher ähm, müsst ihr es mir bestätigen, ob es so ist oder nicht. Also, dass man beobachten kann, wie kurz vorm Einschlafen so die Atmung, diese, diese Bewegung macht. so ein Sowohl bei Babys als auch bei kleinen Hunden. Und ich habe so überlegt, ob ich das selbst bei mir auch kenne. Ich selbst kenne es nicht, habe aber seither, das ist jetzt schon drei, vier Wochen her, dass ich den Podcast gehört habe, das einfach mal geübt zu machen in meinen Klassen und auch selbst bei meiner Praxis dieses kurze und aus. Und das nennt man Physiological Sci, wo ich so denke, wir tricksen unser System, was von alleine funktioniert, aus, indem wir das, was uns einerseits irgendwie von alleine beruhigt, von außen tun, um den Körper wieder zu beruhigen. Und da gibt es auch, fällt mir ein, da gibt es tatsächlich auch bei dieser typischen Inner Access Breathwork-Sache, die ich da von Max Strom gelernt habe, gibt es auch eine schöne Übung, die heißt ähm, For and Out, ähm, die können wir, wenn du magst, auch kurz zusammen machen. Ja, ja, schieß los, mach, ja. mach alles. was. Wir in den Kopf. Und zwar ist das eine der ähm, wenigen übrigens transformativen Atemübungen, die es da gibt. Es gibt ja ähm, auch viele sehr so wilde, fast hyperventilierende Atemübungen, die sind bei Inner Access tatsächlich gar nicht einbegriffen. Da geht es immer mehr um Entspannung und Beruhigung. Aber diese For-and-Out-Atemübung ist eine dieser etwas transformierenden Atemübungen, ähm, die... Falls du schwanger sein solltest, du mitmachen kannst, aber auf einem ganz sanften Niveau. Wir machen das gemeinsam. Also nochmal aufrecht hinsetzen, Augen, entweder geschlossen oder geöffnet in so einem weiten, peripheren Blick. Auch der, dieser weite Blick aufs Leben, auf deinen Raum entspannt bereits das parasympathische Nervensystem. Und dann... Atmen wir hier durch die Nase für vier Counts ein. Einatmen. Eins, zwei, Nase, vier. Kurz halten und dann ausseufzen. Und weil wir beim Seufzen nie ganz ausatmen, noch mal kurz nachschieben. Schön. Machen wir noch mal. Einatmen. Eins, zwei, mehr. Noch mehr. Kurz halten. Und aus. Einatmen, eins, zwei, mehr, noch mehr, halten, bleib kurz hier, Schultern entspannt, Blick entspannt und seufzend aus. Einatmen, eins, zwei, drei, noch mehr, füll die Lungen maximal und aus. Noch dreimal, einatmen, eins, zwei,
0: mehr, noch mehr und aus, einatmen, eins,
2: zwei, mehr, mehr, halten und wie entspannt auf der Couch, Freitagabend, seufzend aus, letzte Runde, einatmen, eins, zwei,
0: vier und aus, Normal ein- und ausatmen. Und dann öffne die Augen ganz langsam schon wieder.
2: Im Normalfall würde ich diese Übung vor und out für circa, na, sagen wir mal vier bis fünf Minuten anleiten. Aber ähm, wir so viele tausend Dinge heute besprechen und, und üben wollen. Ähm, Heute mal die Short Version. Das ist eine, eine der Varianten, die auch Sound äh, mit beinhaltet im Breathwork-Programm, was wir für Yoga Easy gestaltet haben. Tatsächlich habe ich, ähm, ich meine, das ist Tag vier, kann auch fünf sein. Da habe ich den, das Thema Sound eingebaut, wo wir auch die ateminitiierten typischen Breathwork-Bewegungen mit Sound üben. Mit O und A und dann auch allen äh, Vokalen, also O, O, A, E, I, da spielen
1: wir so ein bisschen mit der Idee des Sounds. Erst noch mal ganz kurz übersetzt. Vier und raus könnte man es übersetzen. Vor and out. Also vier auf vier Counts, auf vier Takte einatmen und dann einfach mit Stimme ausatmen. Du hast äh, gerade von der Stimme gesprochen. Viele meiner Freunde haben äh, Probleme mit ihrer Stimme. Sie räuspern sich oft oder die Stimme klingt irgendwie dünn und versagt sogar manchmal. In schwierigen Situationen können denn Breathwork oder Atemtechniken auch dabei helfen? Ja, und zwar
2: einmal direkt und noch viel wichtiger, meines Erachtens, indirekt. Denn ähm, direkt, also ich bin keine Logopädin, aber das Training der Stimme, den Sound, Lautstärke auszuprobieren, wie laut, wie leise, wie hoch, wie tief, dann auch noch das Integrieren von Sound im Körper, also wirklich mit, den, mit der Chakrenlehre zu sagen, wo spüre ich den Sound, das hat einen direkten Effekt auf die Stimme. Ich selbst komme aber mehr aus diesem indirekten Effekt und in dem Moment, wo du gesagt hast, in so psychisch sehr anstrengenden Momenten, wenn die Stimme versagt oder man irgendwie so <lacht> irgendwie sich räuspern muss, ich kenne das auch und zwar immer und immer wieder. <lacht> Aber ähm, ich beobachte, das sind jetzt 2018, habe ich die Weiterbildung mit Max gemacht und durfte auch in, ähm, in verschiedenen Workshops bei ihm assistieren. Selbst ein Teacher-Training haben wir mal zusammen gemacht. Und ich beobachte, dass eine regelmäßige und auch intensive Atemarbeit oft dazu führt, dass danach in der, ich sag mal, Entspannungsphase, sich Dinge lösen und zwar auch im Körper. Meistens sind das irgendwie festsitzende Emotionen, die sich im, Traum, im Bauchraum, im unteren Rücken lösen. Ab und zu kennen wir das auch, dass uns nach einer Yoga-Asana-Praxis bei mir immer noch die Tränen einfach mal so runterlaufen, weil sich irgendwie der Körper entspannt und Dinge lösen können. Und ich habe beobachtet und habe mit Max auch drüber gesprochen und er hat es mir bestätigt, dass oft in dieser Entspannung zum Schluss, kurz bevor so ein kleiner emotionaler Ausbruch, nennen wir es mal, so eine kleine, so ein Release stattfindet, dass ähm, man beobachten kann, wie viele Schüler anfangen, äh, wild zu schlucken, 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 schlucken oder sich eben räuspern oder husten. Und ganz oft sagt Max zu mir im Inshavasana, so wollen wir gucken, dass es allen gut geht, so guck mal drüben, da siehst du schon so ein wildes Atmen und so ein Husten und eine Minute, eine halbe eine Minute später kommt dann so ein kleiner feiner Release, wo sich dann irgendwie dann doch eine Emotion lösen kann. Das heißt, ich glaube, in definitiv so physisch, äh, physisch, physiologisch anstrengenden, psychisch anstrengenden Momenten, ist es wirklich die Stimme und der Kehlkopf und dieses ganze Vishuddha die Chakra hier oben, was verkrampfen kann natürlich und sich dann aber mit dieser Breathwork oder generell Yoga-Übung ähm, lösen und releasen kann. Okay. Und ähm, das ist ein guter, guter Punkt, dass du das ansprichst. Das ist, glaube ich, der nächste Punkt, wo ich mich mal wieder ein bisschen mehr reinlesen und weiterbilden werde, was Sound,
1: Stimme und ähm, Breathwork miteinander
2: zu tun haben.
1: Schön, dass wir diesen Körper so haben, mit seinen ganz äh, verschiedenen Regionen und egal, welche wir eigentlich ansteuern, wenn wir uns bewusst damit beschäftigen, gibt es dann irgendwo anders im Körper, in der Seele eine Resonanz. Also, die alten Griechen haben ja ähm, den Sitz der Seele im Zwerchfell gesehen. Also, das hieß Frähn. kennt man jetzt aus von der Schizophrenie, also gespaltene Seele eigentlich Frän. Wenn da was fest sitzt, oder oder im, im zu festen Griff ist und wir mit der Zwerchfell, mit der Bauchatmung, Bewegung da reinkriegen, die Muskeln mit dazu nehmen, äh, dass das eine äh, wohltuende, lösende Wirkung hat. Das liegt ja dann eigentlich auf der Hand oder auf dem Zwergfeld sozusagen. Nächste Frage, mentale Stärke. Du hast ganz am Anfang von Kumbaka gesprochen, das ist Atempause. Da kriegen normale Menschen erstmal Panik, weil warum sollte man sich freiwillig in so eine Situation begeben, dann Menschen wie Höhenbergsteiger oder Apnoe-Taucher ersuchen genau diese Situation und bleiben da wo wir panisch werden würden komplett ruhig. Was passiert da? Was ist das tolle daran an Kumbaka, an Atempausen? Das
2: aller aller allerbeste an Kumbaka, an Atempausen ist der Fakt, dass jeder der die üben will, selbst entscheiden darf, wie lange er die Atmung anhält. Das ist das Allerschönste, weil auch damit haben wir wieder Atemarbeit und Atemübungen, die für jeden geeignet sind. Du brauchst keine Vorkenntnisse, kein gar nichts. Jeder kann, und wenn es nur die eine Sekunde ist, die Atmung anhalten. Und ich bin bei dir. Wenn ich, ähm, wenn ich mit jemandem in der Atempraxis bin und sage, okay, halte mal die Atmung an für 25 Sekunden und die Person sagt mir, nee, Tina, du, ich habe seit vielen, vielen Jahren Panikattacken. Wenn ich die Atmung nur zehn Sekunden anhalte, werde ich nervös und kriege eine Panikattacke. Natürlich sage ich dann nicht, ach komm, üben wir jetzt, sondern dann sagen wir, okay, wie ist es denn mit einer Sekunde? Ja klar, eine Sekunde kann ich die Atmung auch anhalten. Na dann lass bei einer Sekunde starten, ist doch wunderschön. Und mal gucken, was passiert in diesem kurzen Moment, auch hier den Geist wieder zu beruhigen und zu gucken, was im Gesamtsystem los ist. Und von dieser einen Sekunde, und du hast Abnohetaucher angesprochen, wenn wir wollen, der Körper, unser menschlicher Körper kann es, mit regelmäßigem Training können wir, ich glaube, der Rekord im Moment mit Sauerstoffzufuhr vorheriger ist bei 21 Minuten, ähm, die Atmung 21 Minuten anhalten. Unfassbar, denkt man, dazu ähm, muss ich einfach immer wieder ähm, diesen wunderbaren kurzen Dokumentarfilm von Herbert Nitsch empfehlen. Kennst du Herbert Nitsch? Ja. Herr Nitsch ist dieser Abnur-Taucher, der ähm, auch verschiedene Weltrekorde schon ähm, äh, geschafft hat, äh, indem er mit seinem Schlitten halt tief, 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 frag mich nicht, wie viele Meter tief ähm, unter Wasser getaucht ist. Und mit einem Atemzug macht er das Ganze. Und in dieser Dokumentation, die äh, findet man bei YouTube, geht eine halbe Stunde, sieht man, was für ein Training er vorher macht, unmittelbar vor diesem Tauchgang und was für ein regelmäßiges Atemtraining er überhaupt macht, ähm, ohne zu spoilern, bei diesem Tauchgang geht etwas schief und das ist eigentlich der wunderschöne Part zu sehen, wie Herbert Nietzsche es schafft, danach mit seiner Stärke, die er hat, sowohl physischen, mentalen als auch emotionalen Stärke, wieder auf die Beine zu kommen und wieder zur Atmung zu kommen. Also Kumbaka, spannendes Thema. Und wie gesagt, eine Sekunde oder auch... 17 Minuten, da ist alles drin und wir können es üben. Und ähm, ich finde Kumbaka aus einem anderen Grund ganz interessant. Ich, ich erzähle das mal ganz kurz. Ich hatte, ähm, als ich äh, krank war 2017, musste ich zu einer Bestrahlung. Und da war es wichtig, dass man versucht, mit der tiefen Einatmung das Gewebe rund um, um, um die Brust weit wegzuschieben vom Herzen, damit halt durch eine Bestrahlung das Herzen nicht äh, unnötig beschädigt wird. Und da haben die zu mir vorher gesagt, Frau Scheidt, üben Sie zu Hause die Atmung für 30 Sekunden anzuhalten. Und ich so, ja klar, ne 30 Sekunden, ich mache doch Yoga von wegen. Also 30 Sekunden die Atmung anhalten, könnt ihr gerne mal probieren zu Hause. Es ist unfassbar anstrengend. Aber das war in dem Moment unfassbar wichtig, weil die, ähm, die Therapie war unfassbar wichtig. Es war aber auch Teil der Therapie mit einer tiefen Einatmung den Brustkorb so weit wegzuschieben, dass mein Herz und das zu bestrahlende Gewebe sehr weit auseinander entfernt bleibt. Und da dachte ich dann auch so: Wow, okay, lass mal, lass mal kurz Kumbaka üben, um, um zumindest die sechs Wochen der Bestrahlung um, um, so gut wie es geht zu überstehen. Ja. ja, spannend, spannende Themen. Und das Schöne ist, wir finden sie im Alltag. Ne? Und ob wir beide es sind, die excited miteinander reden, das ist ja auch eine emotionale Sprache diese Atmung. Also so eine, man sagt ähm, beispielsweise, wenn ich sage, hey Christin, wie toll, es funktioniert alles äh, und wir, wir haben es geschafft und sitzen hier zusammen, dann hörst du das an meiner freudigen Atmung, während ich nebenan, äh, wenn mein Nachbar sagt, oh, spüre ich irgendwas, ist vielleicht nicht in Ordnung. Es ist eine emotionale Sprache der Ein- und Ausatmung, die, die uns im Alltag, in den täglichsten Momenten als auch in diesen crazy, crazy
1: schwierigen Momenten, ähm, unfassbar unterstützen kann. Vielleicht abschließend meine Erfahrung mit Kumbaka, außer dass ich das Wort auch so schön finde, ja. ist tatsächlich, dass Atempausen mit nichts, also sozusagen nach der Ausatmung, die Atempause. Also nicht sozusagen wie, also mit, mit stolz gefüllter, stolz geschwellter Brust, so als hätte man jetzt irgendwie so jede Menge Einkaufstaschen an sich gerafft und jetzt kann man auch mal wohl, kann man auch mal ruhig einen Moment stillhalten, sondern im Gegenteil. Also ohne alles, ohne wirklich alles, am Ende der Ausatmung, die Atempause, dass du tatsächlich ruhig bleiben kannst, ohne alles. Und die letzte Frage wäre, ob du deine Artentechniken, deine Atempraxis. du hast uns schon einen Einblick gegeben, wie das mit deiner ähm, zurückliegenden Erkrankung zu tun hatte und deiner Biografie und jetzt auch deinem Arbeitsalltag, aber siehst du es auch in einem weiteren Zusammenhang mit Klimawandel, mit grüner Politik zum Beispiel?
2: Hm. Ähm, tatsächlich so habe ich den Arten noch nicht betrachtet. Was ich aber rausgehört habe, gerade aus deiner Frage, ist dieses ähm, Kumbaka nach der Ausatmung, also ohne Dinge, ohne Besitz, ohne Gesundheit, ohne Partnerschaft, ohne Mittagessen, ohne meinen Kaffee am Morgen, wie es denn ohne ist... Ohne Follower. Ohne Follower, <lacht> wie es denn einfach ist, ohne auszukommen. Und ähm, das, glaube ich, ist in diesem gesamtgesellschaftlichen, vielleicht sogar politischen Kontext schön in Verbindung zu bringen. Wie ist es denn ohne und wie ist die Erkenntnis, ich besitze nichts an diesen materiellen Dingen, die in meinem Leben gerade stattfinden. Und dazu zählt vielleicht auch mal irgendwann im Leben der, die Erkenntnis ohne Gesundheit, ohne Beziehung. All das, was uns im Menschen immer wieder begegnet, ohne all diese materiellen Dinge, und was bleibt danach übrig? Was bleibt nach dieser kompletten Ausatmung übrig? Und wie geht's weiter? Und das ist der Moment, wo du sagst, ne, dieser spirituelle Aspekt, diese Verbindung zur Seele zu sehen, die einem dann aber wieder diesen wunderbaren Halt gibt und zu sagen, hey, weiter geht's, nächste Einatmung, die Dinge verändern sich ohnehin immer wieder. Und du wirst in deinem Leben mit vielen, 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 vielen Dingen immer wieder klarkommen, du wirst aber auch ohne klarkommen. Und dazu sagen, wenn alles weg ist, was bleibt mir denn hier im Leben? Und ich sage, bis dein letzter Atemzug ausgeatmet
1: ist, bleibt dir auf jeden Fall die Ein- und Ausatmung. Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Die spirituelle Dimension, die kann ganz schlicht erfahren werden. Wir haben das ja in, auch in der Sprache, also Spiritus heißt das im äh, Lateinischen Atma, im Indischen, im Hebräischen ähm, äh, Nishama. also Atem und Seele gehören äh, unmittelbar zusammen und das kann man eben äh, im Pranayama oder im Breathwork äh, erfahren, auch in diesem wunderschönen Programm, was du mit uns äh, gedreht hast, äh, was äh, jeder von euch gleich mitmachen kann. Atemlos, außer Atem ist ein Schlüssel zur Erkenntnis. Übrigens hieß so auch mein letztes Buch, Außer Atem, da ging es um eine yoga die sich auf die Suche macht nach ihrer Tochter und alles verliert und dann natürlich auch einiges gewinnt. Tina, vielen Dank und ich freue mich wirklich äh, auf äh, das Programm bei Yoga Easy mit dir. Vielen, vielen lieben Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht, gerne immer
2: wieder. Und ich freue mich, euch alle beim Programm zu sehen. Bis dahin.
1: Das gesamte Programm zum Breathwork mit Tina Scheidt findest du bei uns auf Yoga Easy. Da kannst du schon mal sehen, was dich alles erwartet mit dem yogaeasy.de easyde podcast gutschein Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können, am besten auf iTunes. Und abonnier uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.